0: A Netflix é hoje um fenômeno global, e está revolucionando aquilo que se entende do cinema e do entretenimento. Mas, no começo, a empresa era bem diferente, e surgiu do sonho de dois jovens empreendedores americanos, Reed Hastings e Mark Randolph. Reed Hastings nasceu em Boston, e se formou em matemática com mestrado em inteligência artificial na Universidade de Stanford. Sua história empreendedora começou em 1991, quando ele ajudou a fundar uma companhia chamada Pure Software. A empresa teve razoável sucesso e acabou sendo vendida cinco anos depois. Já Mark Randolph tem especialização em publicidade e vendas. Ele começou a trabalhar na Micro Warehouse, uma rede que vendia computadores pessoais e acessórios por correspondência, e fez carreira como vendedor especializado em softwares. Randolph e Hastings se conheceram quando Reed comprou uma startup na cidade de Sunnyvale, na Califórnia, e convidou Mark para trabalhar em sua nova empreitada. O convite rendeu uma participação para Mark Randolph na startup. Nesta empresa, a dupla teve uma grande sintonia e fez com que a companhia crescesse e fosse vendida duas vezes, sendo a segunda para uma multinacional. A venda rendeu uma quantia interessante para os dois empreendedores. Porém, o acordo de venda previa que os dois ficassem trabalhando na empresa por mais seis meses após a venda. Apesar do acordo, eles não teriam uma função definida na companhia, e na prática já estavam dispensados. Depois disso, não teriam mais nenhum tipo de vínculo com a empresa. Ainda que não tivessem uma função definida na empresa, os dois diariamente se deslocavam da cidade de Santa Cruz para Sunvale, ambas na Califórnia. Costumeiramente, os dois dividiam o mesmo carro, e durante o trajeto, conversavam sobre oportunidades de negócio e uma possível nova parceria. Foi neste período, durante o trajeto diário, que eles tiveram a ideia de um novo negócio que parecia muito promissor. Negócio esse que se tornaria a Netflix. Popularmente, há uma história de que a ideia do negócio surgiu depois que Reed Hastings teve de pagar uma multa de 40 dólares por atraso na devolução de um filme na Blockbuster. Então, líder absoluta no mercado de locação de filmes. Porém, na verdade, a história foi bem diferente. Inicialmente, a ideia era criar uma locadora de filmes VHS que entregasse as fitas por correspondência. Mas, a ideia logo foi descartada, principalmente pois na época um novo formato de filmes estava surgindo, os DVDs, um formato que tornaria as fitas obsoletas. Outro problema era que as fitas eram razoavelmente pesadas e frágeis para o transporte constante via correspondência, o que encarecia o frete. Porém, não convencidos acerca da inviabilidade do negócio, os dois decidiram testar o envio de um DVD pelo correio, Segundo Mark Randolph, ele comprou um DVD virgem, um envelope e os enviou pelo correio. 24 horas depois, o CD chegou intacto na casa de Reed Hastings. Foi nesse momento que eles se convenceram sobre a viabilidade da ideia. Mesmo que os filmes agora fossem distribuídos em DVD, a ideia continuava viável. E o sistema de entregas por correspondência nos Estados Unidos era um fator que viabilizava plenamente a ideia. No país norte-americano, existem várias empresas de entrega que fazem o serviço de correspondência por preços módicos, com segurança e velocidade. Essa competição favoreceu e muito a criação de modelos de negócios delivery que estavam surgindo a partir da metade da década de 90. Curiosamente, outro serviço de entrega que estava surgindo na mesma época era a Amazon. Viabilizada a ideia, os empreendedores criaram um plano de negócio em que eles mapearam todos os tipos de filmes, os possíveis clientes e como poderiam criar uma logística para atender ao público. Com o plano em mente, Reed Hastings aportou 2 milhões de dólares de seu patrimônio pessoal para a criação da empresa e Mark Randolph seria o CEO. Com dinheiro, os dois alugaram um pequeno escritório em Scotts Valley, Califórnia, e em 29 de agosto de 1997, nasceu a Netflix. A empresa somente viria a operar plenamente em abril de 1998. Inicialmente, a ideia era oferecer o serviço de locação de filmes através de um website. Através dele, os clientes poderiam solicitar o filme de sua preferência e agendar a devolução a qualquer momento, sem um prazo fixo de devolução e sem a cobrança de multa, tal como a Blockbuster fazia. A Blockbuster, então colosso do mercado, cobrava multas expressivas pelo atraso na devolução dos filmes alugados. Em alguns casos, os clientes chegavam a pagar um valor de multa maior até do que o preço do filme representando uma política lucrativa para a empresa. Além da ideia de locar filmes, a Netflix também venderia filmes em DVD, através de seu site. A ideia de venda de DVDs pela internet era uma inovação para a época, e de início representava quase a totalidade da renda da empresa. Porém, o mercado de DVDs pela internet teve uma saturação muito rápida, principalmente pela entrada de concorrentes mais estruturados, como a Amazon e o Walmart, que transformaram o mercado em uma constante disputa de preços. Vendo que a venda de DVDs era como trabalhar com commodities, os fundadores perceberam que o aluguel de DVDs era de fato o que poderia tornar a empresa realmente lucrativa e diferente. Já que o comércio eletrônico tinha margens limitadas, a locação seria um serviço com alto potencial de rentabilidade. Mas, eles ainda tinham dificuldades de monetizar satisfatoriamente a ideia. Enxergando esse potencial, Hastings e Randolph decidiram focar em apenas uma única vertente, a locação de DVDs, algo que de início representaria uma grande queda no faturamento da empresa. A implementação da ideia foi quase imediata, em apenas um dia, a empresa já estava operando somente em uma única frente. Porém, foram inúmeros testes para criar um modelo rentável e interessante para a companhia. No primeiro mês, foram feitos diversos testes, mas sem sucesso. Após o insucesso, os empreendedores entenderam que um mês era um prazo muito longo para a bateria de testes, e que eles precisavam ser mais rápidos. Por conta disso, definiram o prazo de apenas uma semana para novos testes gerais, porém, novamente sem sucesso. A cada bateria de testes, os empreendedores testavam várias ideias para atraírem mais clientes e tornarem a atividade mais lucrativa. Aos poucos, a bateria de testes era reduzida para três, depois para dois e, ao final, apenas para um único dia. Quando quase esgotadas todas as possibilidades, os empreendedores decidiram testar as últimas três ideias. Primeira, manter o DVD na casa do cliente e só trocar quando houver demanda, ao invés de manter um galpão. Segunda, criar uma playlist de filmes, de forma a entregar o próximo filme desejado logo em seguida, e assim já saber a ordem dos produtos a serem entregues. Número 3: ao invés de ter de pagar pelo aluguel todas as vezes, eles criariam um serviço de assinatura. Aventadas as possibilidades, eles decidiram testar as três ideias juntas e, enfim, tiveram êxito. Em poucos meses, o número de clientes multiplicou. Boa parte do crescimento se dava por meio de indicação dos próprios clientes. Mas, nem tudo foram flores. Nos primeiros dias, era comum a queda do servidor por excesso de acessos, e os dois tinham que criar diferentes soluções para resolverem os problemas que apareciam. No primeiro dia de implementação da nova estratégia, foram feitos sem pedidos, apesar do sistema ter sofrido com uma queda do servidor que mantinha o site. O modelo de negócios era extremamente promissor, o fato de a empresa manter os DVDs nas casas dos clientes, eliminando a necessidade de manter um galpão de estoque, fazia com que a empresa tivesse uma economia enorme. Além de não precisar de alugar ou manter um espaço, a empresa também não precisava de funcionários ou um sistema de logística de estoque para manter os DVDs, o que eliminava um custo substancial para a maioria das locadoras. Além disso, o sistema de assinatura gerava uma receita previsível para a empresa. Com o sistema, a empresa sabia que receberia mensalmente o pagamento de seus clientes. Ao lado da segurança do recebimento da mensalidade pelo prazo da assinatura, a empresa também conseguia potencializar sua força de vendas. Pelo sistema de recorrência, a empresa tinha um único esforço para atrair o cliente, que se mantinha fidelizado à empresa através da assinatura. Na maioria das locadoras concorrentes, era necessário trazer o cliente para a loja a cada locação, o que representava um custo de vendas e marketing por cada cliente a cada locação. Eliminando esse custo de aquisição recorrente dos clientes, a empresa tinha um custo de aquisição de clientes reduzido, e por conta disso, uma lucratividade muito interessante. Para completar, a Netflix até então atendia ao nicho específico de consumidores, os usuários da internet que estavam dispostos a realizar negócios pela rede. Algo que hoje é comum e recorrente, era considerado um desafio na época. Porém, a Netflix aos poucos foi se consolidando entre estes usuários que no final dos anos 90 começavam a se multiplicar e procurar novas soluções na web. Esse boom levou ao crescimento de várias empresas, como a Amazon, a American Online, o Yahoo e outras companhias que surfavam em um novo mundo conectado. Como pioneira no serviço de locação pela internet no mercado americano, fortalecida pelo aporte milionário de Reed Hastings em sua fundação, a empresa começou a chamar a atenção de concorrentes do mercado digital. O crescimento exponencial da empresa, seu baixo custo de operação quando comparada às concorrentes com suas lojas físicas, seu pioneirismo e a inteligência operacional da dupla de empreendedores fez com que tubarões do mercado online sondassem a empresa para futuras ofertas de compra. Nesse meio tempo, uma empresa que crescia vertiginosamente, formalizou uma proposta pela empresa, a Amazon. Após uma reunião com Jeff Bezos, Hastings e Randolph receberam uma proposta de venda de 12 milhões de dólares. Um valor seis vezes maior do que o investimento inicial de Hastings. E o mais impressionante, apenas um ano após a formalização da empresa. Porém, a oferta foi considerada baixa pelos empreendedores. E a Amazon seguiu com outras prioridades, avançando para o comércio eletrônico em diferentes ramos. Ainda assim, as duas empresas se tornariam rivais no mercado de streaming décadas depois. Já no ano 2000, um evento bastante particular envolveu uma possível venda da Netflix. Os próprios fundadores formalizaram uma oferta de venda para a Blockbuster, uma empresa bilionária na época. O preço fixado pela Netflix foi de 50 milhões de dólares. Após um namoro e uma série de avaliações, os executivos da Blockbuster acharam que a Netflix não valia o preço pedido e não avançaram no negócio. Para a gigante do mercado, a Netflix era uma empresa que apenas dominava um nicho de mercado, que não tinha grande potencial o mercado online. Até então, a Blockbuster era líder absoluta de mercado e possuía lojas que pareciam galpões, com milhares de filmes, jogos, brinquedos e outros produtos. A empresa também vivia seu melhor momento, após ter aberto seu capital na Bolsa de Valores de Nova York e ter tido uma excelente capitalização em seu IPO. Enquanto isso, a Netflix passava por um momento de incerteza. Apesar de ter um enorme sucesso em seu mercado, a empresa temia por uma descapitalização, principalmente por conta do estouro da bolha das empresas.com. Além do dinheiro investido por Reed Hastings, a Netflix também levantou o capital com investidores para atingir um crescimento cada vez maior e começava a passar dificuldades para honrar as expectativas do mercado. Na época, várias empresas com base na internet passaram dias de extrema dificuldade, após uma descrença geral dos investidores em relação aos negócios digitais. Após uma fase de tremenda euforia no final do século anterior, com a valorização absurda de empresas digitais, o mercado experimentou a queda do preço das ações das empresas digitais na ocasião. A descrença afetou profundamente diversas empresas, causando a falência da maior parte delas. Algumas conseguiram sobreviver através de fusões ou foram adquiridas por empresas maiores. E as que ficaram por conta própria viveram dias de quase falência enquanto atravessaram o período mais turbulento deste mercado. Empresas como Paypal e Amazon também passaram dificuldades semelhantes às que a Netflix teve no período. Porém, ao final da negociação, os executivos da Blockbuster consideraram absurda a pedida dos fundadores da Netflix e preferiu seguir seu caminho. Curiosamente, na mesma época, estes executivos enviaram uma carta aos investidores da companhia, que dizia a preocupação dos investidores em relação à ameaça das novas tecnologias é exagerada. O insucesso da negociação representou dias difíceis para a Netflix, que seguiu trabalhando intensamente e implementando algumas mudanças pontuais. Primeiro, houve a troca do logo da empresa, que passou a adotar o letreiro vermelho que usa até hoje. Além disso, em 2002, Mark Randolph deixou a empresa e o cargo de CEO passou a ser ocupado por Reed Hastings. Segundo Randolph, o sucesso da empresa tem como grande responsável a grande visão de Hastings e que sua saída se deu pelo fato de a empresa ter se tornado muito grande, não tendo o mesmo ritmo de uma startup. Desde então, ele se tornou investidor e auxilia na formação de jovens empreendedores. Ele também foi cofundador de uma empresa que trabalha com software de análise de dados. Sob o comando exclusivo de Hastings, a Netflix continuou crescendo no formato de locação de DVDs por assinatura. Mas foi somente em 2007 que a empresa decidiu tomar um novo rumo que a tornaria realmente grande. Após atingir a marca de um bilhão de DVDs alugados naquele ano, a empresa decidiu apostar em uma nova forma de fornecer filmes para os clientes. O formato de streaming. Com a consolidação de conexões de internet banda larga nos lares americanos, a empresa vislumbrou a possibilidade de oferecer uma plataforma online que fosse capaz de permitir ao usuário o acesso a uma lista de filmes diretamente de seu computador, sem precisar de nenhum tipo de mídia ou aparelho como o DVD ou Blu-ray. Esse sistema, até então em fase de consolidação, começava a ganhar popularidade, principalmente em empresas de jogos online. Nele, os arquivos ficam armazenados em nuvem e os usuários podem acessá-lo de qualquer lugar, bastando a conexão à sua rede através da internet. A possibilidade de oferecer os filmes digitalmente não só representava uma inovação gigantesca para os usuários, já que era possível acessar os filmes a qualquer hora e em qualquer lugar, sem ter de esperar a disponibilidade do filme ou ter de esperar a chegada da mídia, como também era uma verdadeira mina de ouro para a empresa. Com o custo de hospedagem de um único filme, a empresa poderia distribuir este filme para quantos usuários fossem necessários eliminando a necessidade de ter de comprar os DVDs e também eliminando a logística de entrega física dos filmes. Desse modo, com um custo praticamente fixo, a empresa poderia distribuir indefinidamente o mesmo filme. Logo, havia um descolamento dos custos da empresa em relação ao número de assinantes. Se até então ter mais assinantes significava um aumento de custos, para a aquisição de novos DVDs, a partir dali os custos praticamente se mantinham, enquanto o número de assinantes e a receita da empresa continuava crescendo, formando um crescimento exponencial nos lucros. Esse rompimento fez com que a empresa alcançasse um novo patamar, e em 2010 a Netflix criou seu primeiro catálogo de filmes online que logo também cresceu para a oferta de documentários, programas e séries de TV. Curiosamente, para manter o seu crescimento, a empresa acabou adotando o sistema de hospedagens oferecido pela Amazon, o Amazon Web Service, o AWS, colocando a Amazon mais uma vez na história da Netflix. A adoção do streaming deu a possibilidade de a Netflix oferecer o seu serviço para além dos Estados Unidos. Primeiro, a empresa chegou ao Canadá, ainda em 2010. Depois, a companhia foi crescendo para países da Europa e chegou ao Brasil em 2011. Atualmente, são mais de 190 países com serviço da Netflix. Graças a seu baixo custo, a empresa pôde prover preços módicos para seus assinantes. E ao chegar em novos países, a Netflix apostava em preços extremamente interessantes. Ao chegar no Brasil, por exemplo, a empresa cobrava apenas R$ 14,99 por mês. Enquanto ganhavam o mundo, a empresa teve a ideia de deixar o sistema de locação por correspondência como parte de uma nova companhia, criando o Quickster. A nova empresa seria responsável pela locação dos DVDs e o plano de assinatura seria cobrado à parte. Até então, a Netflix permitia que os usuários tivessem acesso ao serviço de streaming e de locação de DVDs, pagando uma única mensalidade. Porém, a nova iniciativa não foi bem aceita pelos consumidores, e a empresa abortou o plano do Quixter em seu primeiro mês. Após o fim do projeto, a Netflix manteve o serviço de locação por correspondência, e há relatos de que o sistema ainda existe nos Estados Unidos, porém sem confirmação da informação. Além de contar com um catálogo de filmes, documentários, séries e programas de TV, o sistema de streaming desde cedo teve um enorme foco em entender o comportamento do consumidor. A plataforma tem um algoritmo que é capaz de identificar as preferências de cada usuário. De acordo com ele, o sistema tende a mostrar prioritariamente conteúdos que sejam mais parecidos com aqueles que o usuário habitualmente consome, buscando reter a atenção do consumidor por mais tempo e também visando oferecer uma melhor experiência para o usuário. Esse compromisso é tão grande que a Netflix chegou a fazer um concurso para que os interessados criassem um algoritmo capaz de identificar as preferências dos consumidores, recomendando novos conteúdos para os usuários. O prêmio do concurso era o pagamento de 1 milhão de dólares. A equipe vencedora conseguiu criar um sistema que melhorava a navegação dos usuários em cerca de 10%. Porém, tinha um custo alto de implementação e a empresa decidiu engavetar a ideia. Conquistando cada vez mais novos clientes, a Netflix percebeu rapidamente que poderia enfrentar concorrentes em sua jornada. Primeiro, a Netflix apenas reproduzia conteúdos produzidos por outras empresas. Além dos filmes que eram adquiridos junto aos estúdios e às produtoras, a empresa também negociava os direitos de séries e programas com emissoras tradicionais. Por conta disso a Netflix não tinha total controle do que era transmitido pelo seu serviço, estando à mercê das negociações junto aos estúdios e emissoras. Além da necessidade frequente de negociação, a empresa também identificou que os estúdios e corporações de televisão e mídia poderiam criar seus próprios sistemas de streaming, concorrentes à própria Netflix, como de fato ocorreu, com serviços on-demand, e também recentemente com o lançamento da plataforma da Disney, o Disney Plus. Para completar, a Netflix percebeu que poderia encontrar concorrentes diretos. Como hoje, existem a Hulu, o Amazon Prime Video e a própria Disney Plus. E portanto, a Netflix precisaria se diferenciar e oferecer conteúdo exclusivo. Nesse cenário, a companhia decidiu criar seus próprios filmes, séries e documentários. Desse modo, a Netflix passou a investir pesado na criação de conteúdo original. A primeira série foi Lily Hammer, que conta a história de um mafioso em uma cidade pequena da Noruega. Já em 2013, foi lançada a maior aposta da empresa até então, a série House of Cards, que contava com o premiado ator Kevin Spacey. Na série, o vencedor do Oscar interpreta um político, que está imerso em todo o cenário da política americana. A produção teve um orçamento inicial de 100 milhões de dólares e contaria com duas temporadas de 13 episódios cada. A série foi um enorme sucesso e teve seis temporadas, sendo prejudicada por uma série de acusações contra seu protagonista. Além do sucesso de público e crítica, a série também ganhou prêmios no Globo de Ouro e no Emmy. A Netflix também se notabilizou por comprar os direitos de séries famosas que foram descontinuadas por seus estúdios originais, dando uma espécie de segunda chance para várias séries, como Arrested Development, The Killing, Três é demais e Gilmore Girls. Já nos filmes, a empresa criou uma vasta seleção de conteúdos originais, contando com diversos atores e diretores premiados de Hollywood. Neste ano de 2020, a empresa emplacou grandes sucessos como A História de um Casamento e O Irlandês, dirigido pelo premiado Martin Scorsese. Os filmes, inclusive, estão concorrendo em várias categorias no Oscar deste ano. Curiosamente, enquanto a Netflix criou seus conteúdos originais, ela também comprou uma briga com o mercado do cinema em todo o mundo. Várias empresas e artistas do cinema tradicional acusam a empresa de estar acabando com o cinema tradicional. A polêmica tem levado a uma série de boicotes aos filmes e documentários da empresa, inclusive em premiações importantes como o Oscar. Para contornar a situação, a Netflix tem eventualmente apresentado alguns de seus filmes em cinemas tradicionais, visando a participação das obras nas premiações tradicionais da categoria. De toda forma, a Netflix segue revolucionando o mercado, exercendo uma influência que vai até mesmo em negócios físicos como os cinemas de todo o mundo. Com um foco enorme no cliente, a empresa continua criando inovações e conteúdos voltados a tornar a experiência do consumidor cada vez melhor. Para isso, até mesmo um sistema complexo de inteligência de dados é usado na empresa, sendo capaz de coletar a preferência dos usuários da plataforma. Essa coleta de dados tem sido usada não somente para a melhoria da plataforma, mas também para a criação de conteúdo original, como por exemplo a criação da série Stranger Things, que se tornou um enorme sucesso e está em sua terceira temporada. Rompendo barreiras e limites, hoje a Netflix está presente em todo tipo de dispositivo inteligente, podendo até mesmo ser assistida quando o usuário não está conectado à internet. E a empresa promete continuar inovando. Ao todo, são mais de 150 milhões de assinantes em todo o mundo, e um faturamento anual superior a 11 bilhões de dólares e a tendência é que este número aumente cada vez mais. Enquanto isso, a Blockbuster, antiga concorrente da Netflix, declarou falência em 2014, e hoje possui apenas uma única loja, que funciona como uma espécie de museu. Ao final, parece que a preocupação com as novas tecnologias não era assim tão exagerada. Essa é mais uma história que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!